0: Online. So, wieder
1: Live-Intro, Andreas?
0: Äh, voll. live intros sind jetzt absolut mein Ding seit Neuestem. Bin gespannt. Ich bin ganz kurz. Ah, bist du? Ja, total.
1: Aber äh, no pressure.
0: Du willst doch nur... Also ich brauche mittlerweile, ich bin im Durchschnitt bei ungefähr nur noch so drei bis acht Aufnahmen. <lacht>
1: Beim letzten Mal war es so, zack, einmal und es hat gesessen.
0: Manchmal klappt es einfach, <lacht> aber manchmal ist es wird einfach so eine permanente verhaspeln, ja schon ganz schön krass. Na gut, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe vom Humanite Podcast und damit in der neuen Folge Rewind, unserem meistens technischen Wochenrückblick. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind Sebastian Heidemeyer zu Erben und Andre Neubauer. Genau. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmzepodcast. Super. Dann, ja, ein, bisschen, ein bisschen holpern musste, das live. Ja,
1: genau. Für das Feeling. Es ist viel, also ich muss auch sagen, beim letzten Mal, ich habe eigentlich nichts geschnitten, also äh, ganz minimal, deswegen habe ich das Ding ja auch quasi, ähm, also ich habe es in 20 Minuten fertig gemacht sozusagen und es ist aber, hat so natürlichen Rhythmus irgendwie. Ich glaube, ich habe es mir auch nochmal angehört und fand es auch sehr locker flockig, hat gut gepasst. Machen mhm. wir heute genauso, oder? voll. Da habe ich auch nicht so viel zu tun mit dem Schneiden.
0: Ich werde ganz viele A's reinbauen. <lacht> ah, ich habe es nicht. Äh, 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 Sebastian? Okay.
1: Lass ich alle drin.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. ist authentischer. Ja, schaltet auch keiner mehr ein danach. Cool. Ähm, wir wollen noch mal äh, uns die letzte Woche betrachten. Wir haben am, äh, am, am Sonntag... Zum dritten Advent, äh, immer wenn ich daran denke, muss ich immer noch an diese gemütliche Stimmung denken, wir haben viel über ähm, über das über das Verbrennen des Internets gesprochen. Ähm, und im Nachgang wurde tatsächlich ja, also ich habe das Gefühl, im Nachgang haben wir, ist diese ganze Sicherheitssache, vor allem mit Lock4J, oder ich habe gehört, man nennt das Lock 4 Shell, ähm, ja noch so richtig groß geworden. Und ich glaube auch, dass im Nachgang ist den ist vielen Leuten so die Wichtigkeit. Äh, und die, also das Gewicht dieses Problems äh, klar geworden. Ganz kurze Anekdote: Ich habe tatsächlich ähm, selbst aus, so eine, aus, einem, aus einem aus einem Kreis, aus einem aus einem klinischen Kreis, wurde mir angetragen von so Leuten, die so kleine Server benutzen in so kleinen Praxen, so hey, wir sind nervös, da ist ja diese Sache, ui ui. Und da habe gedacht, weil wir uns nämlich letzte Woche Sebastian auch drüber uns drüber unterhalten haben, ähm, wie essentiell und fundamental diese Dinge mittlerweile sind diese Probleme, dass jetzt zwar immer noch nicht so richtig, glaube ich, äh, die, die, das Gewicht so richtig bekannt ist, aber zumindest zum schon mal in vielen, in vielen äh, Bevölkerungsschichten und weil es immer so be besonders bei Leuten, die normalerweise nicht so sonderlich viel Interesse oder fairerweise äh, wichtigere Dinge zu tun haben. Ne? Also vielleicht dachte ich, könnten wir uns da noch einmal ein paar Minuten mit beschäftigen. Macht total Sinn. Äh, und Also ich verstehe auch warum, weil
1: an, wir haben uns ja am Sonntag unterhalten und den, die letzte Episode aufgenommen. Und tatsächlich Sonntagabend in der Tagesschau war dann eine Meldung, die log 4 shell Vulnerability, die vorgestellt wurde. Von daher verstehe ich voll und ganz, dass ähm, Leute da verunsichert waren. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen das Ausmaß besprochen. Ne? Das ist ähm, tatsächlich wirklich gigantisch gewesen. Und ich muss sagen, ich war ähm, zunächst auch noch relativ entspannt, weil wir wir haben keine java applikation also wir wir, wir entwickeln äh, in, in äh, Python, in äh, JavaScript, Next.js, äh, bisschen PHP, so ne, aber keine keine Java-Applikationen und trotzdem äh, waren wir auch betroffen, was wir quasi zum Anfang gar nicht gecheckt haben und zwar nutzen wir natürlich aber so Dinge wie Elasticsearch oder Keycloak, was wiederum Java-Applikationen sind und ähm, mussten die dann entsprechend auch patchen. Und ähm, genau, also das, so ein, das Ausmaß sozusagen von dem Ganzen kann man gar nicht, glaube ich, äh, groß genug äh, ausmalen. Und ähm, genau, die Geschichte ging ja dann auch noch so ein bisschen weiter. Es gab dann einen ersten Fix vom Log4j-Team, der noch nicht ganz ähm, Also, der hat die Lücke eigentlich schon, äh, glaube ich, gut geschlossen. Aber in bestimmten Edge-Cases ähm, konnte man immer noch eine spezifische Lücke, die offen geblieben ist, ausnutzen und damit den Service äh, DDoSen sozusagen. Also nicht mehr übernehmen, aber immerhin noch DDoSen, was natürlich auch nicht schön ist. Und inzwischen haben sie auch dafür einen Fix äh, rausgebracht, aber was ich äh, wahnsinnig cool fand, war, dass ähm, die diese äh, Cyber-Versicherung, äh, glaube ich, also Cyber Reason, äh, eine log 4 Shell-Impfung rausgebracht hat. Äh, das fand ich mega cool. Ähm, und zwar haben die die Schwachstelle ausgenutzt, um eine, um den Server quasi mit einer Impfung sozusagen zu kompromittieren. Das heißt also, die haben die, die Lücke ausgenutzt, um Access auf dem Server zu bekommen und dann wiederum die Sicherheitslücke zu deaktivieren. Ähm, und das fand ich schon relativ smart, wie sie es gemacht haben. Ne? Also du kannst dir halt ähm, bei, äh, auf deren Seite äh, kannst du dir die entsprechenden Git-Repositories äh, Angucken, beziehungsweise die haben ein Git Repository mit äh, zwei Klassen, zwei Java-Klassen. Die eine ist die, die man per äh, Webserver als äh, quasi LDAP-Endpunkt bereitstellen muss, und die andere ist die, die man dann wiederum ähm, äh, quasi ausführt auf der äh, Host-VM. Und die ja, macht dann, guckt dann tatsächlich sogar fix dieses Problem für neuere und ältere Versionen. Also alles, was irgendwie neuer ist als äh, 2.9.0, macht per Reflection, per Java Reflection, liest eben das Feld aus, Format, Messages, Pattern des Able Lookups und setzt es anschließend auf True. Das heißt also, die Lookups werden per Konfiguration in Log4J direkt in der Applikation äh, ausgeschaltet und für ältere Versionen wird äh, so ein anderer Weg gegangen. Da wird aus der Resolver-Maps, gibt so eine, offenbar in äh, Log4J, so eine Map mit verschiedenen Resolvern, die eben quasi die Log-Messages ähm, analysieren. Und wenn man das eben nicht deaktivieren kann, wird einfach der JNDI Resolver rausgeschmissen. Ich habe mir äh, extra die die äh, das Vaccine mal angeguckt, weil, weil mich das interessiert hat und das finde ich schon extrem smart und fand ich super äh, super cool gemacht, wie schnell sie darauf reagiert haben und auch der Name des Vaccins ist halt Lockout for Shell, also für für die äh, Vulnerability Lock for Shell heißt das Vaccine halt Lockout for Shell äh, super cool
0: ist auf jeden Fall super cool ein geiler Ansatz hat natürlich auch die genauso stellt auch stellt auch viele Fragen die wir auch mit dem nicht-technischen -technischen, Vakzin haben, ne? So ist ja beinahe schon eine Zwangsimpfung.
1: Ja, also was die gemacht haben, die haben halt ähm, gesagt, in bestimmten oder in vielen Konstellationen wird es gar nicht so leicht sein, den Server direkt zu patchen. Und für die Konstellation stellen sie eben diese diesen Autopatch mehr oder weniger zur Verfügung. Du musst also nur noch einen, einen äh, Host selber hochziehen, muss dann einen bestimmten Request gegen eben den zu kompromittierenden Host äh, abschicken und dann hast du im Prinzip das Ding geimpft. Ne? Also insofern super smarte Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Da fällt mir gerade eigentlich noch ein. Ähm, äh, da sind, ich weiß nicht genau. Wir haben uns auch da haben wir neulich schon mal drüber, das wird schon mal angerissen. Aber es ist, ist ja scheinbar eine sehr ähm, eine Zeit in, den in der extrem viel Security Problematiken äh, Existieren. Wow, das war ein sehr komplizierter Satz. Also, wir haben, wir sehen extrem viele ähm, extrem viele Patches. Ähm, man sieht man, die, ist ja gerade äh, iOS 5.2 rausgekommen. Und auch da ist so ein bisschen, ähm, man wundert sich, und wie gesagt, bei Mann wundert sich im Grunde so ein bisschen Leute im Internet und ich gerade offensichtlich, ähm, über die Menge an an Sicherheitspatches, die da drin sind, nämlich ganze, ich glaube 52 oder 54 oder so, die im total nicht Apple-Style zum Teil auch auf ihren Support-Seiten beschrieben sind. Ähm, also da, ohne dass da viel, ist, dass Apple sich da großartig zu äußert, aber auch da scheint relativ viel ähm, Security-Patching zu passieren gerade. Und da komma, Schrägstrich noch dazu, wie heute gelesen, äh, Google Chrome bereitet einen riesen Rollout aus mit auf alle 2,3 Milliarden Geräte, äh, Installationen, die sie haben, weil auch da relativ kritische Sicherheitspatches raus müssen, die immer noch nicht veröffentlicht sind, weil Google äh, dazu neigt immer erst, einen Großteil ihrer ihrer Chromes zu aktualisieren, bevor sie die Dinge veröffentlichen. Also da kommt noch ein bisschen was. Und wie gesagt, wir waren nur noch Mal bei, bei diesem Taxi-Problem. Ist entweder ist das ein Taxi-Problem oder es ist einfach echt viel in letzter Zeit. Und auch gerade in den letzten Tagen
1: mit taxi meinst du
0: quasi? Äh, mit taxi meine ich nicht das Taxi-Problem, sondern einfach die, diese Mysterium, dass sobald man in einem Taxi sitzt, tausend andere Taxis sieht, funktioniert auch mit Fahrschulautos oder mit allen Dingen, die man gerne hat. Genau. <lacht>
2: Ich kann nichts sagen, was soll, ich, was soll ich sagen? Ihr habt ja schon alles ihr habt alles erzählt. Ich glaube, das hat da haben hat sich bei diesem Log4j Thema haben sich halt einfach zwei große Zahlen miteinander multipliziert, ne? Also quasi Impact dieser dieses Vulnerabilities und halt irgendwie ähm, sag mal, äh, Marktpotenzial, ja, oder die Marktgröße, ähm, das ist halt einfach verrückt. Genau, ich glaube, was glaube vielleicht noch so vielleicht als Tipp, weil ähm, wir haben uns natürlich damit auch halt irgendwie auseinandergesetzt und gerade, also erstmal vielleicht auch andersrum, Firmen, die keine IT heutzutage haben, haben mir in dem Zusammenhang echt leid getan, weil... Du bist ja machtlos, ne? Also du weißt wahrscheinlich, du hast vielleicht irgendwas, also du, du hast vielleicht ein äh, potenzielles potenzielles äh, Sicherheits, eine potenzielle Sicherheitslücke, aber du hast halt nicht die Fähigkeiten, halt das irgendwie zu mitigieren. Ich ähm, glaube, da sind wir auch alle in einer Luxussituation, ne? Mit halt irgendwie so vielen Engineers, die, äh, wo, wo man dann halt irgendwie gemeinsam halt irgendwie die die, die Lösung schon findet. Ähm, ähm, das zum einen, aber selbst wenn du äh, quasi dann so deine eigene Plattform scannst wir nutzen ja alle äh, quasi auch im Zweifelsfall viele externe Software. Und das halt irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, weil dann äh, quasi das, also die, da potenziert sich ja im Endeffekt das Netz, ähm, um rauszubekommen, weiß ich nicht, ähm, quasi Jira, Confluence, auch Java-Services, ne? was nutzen die? Ähm, und so weiter und so fort ähm, äh, quasi. Also wir haben eine lange, lange Liste von, ähm, von Services, wo wir halt auch jetzt echt mit den äh, Providern halt irgendwie sprechen und halt irgendwie abfragen, quasi betroffen, nicht betroffen, mitigiert, nicht mitigiert und so weiter und so fort. Also ja, das, ist, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Aufwand. Also auch die ähm, vermeintlichen, nicht vorhandenen ähm, oder die, die, die verdeckten Kosten, um das halt äh, jetzt quasi, also um einfach so ein gewisses Gefühl von Sicherheit irgendwie zu erzeugen in der Firma, sind halt auch sehr, sehr groß. Ne? Also das darf man gar nicht mal unterschätzen, wenn er jetzt halt einfach, also bei, bei uns würde ich sagen, sind das bestimmt 10, 20, 30 Personentage, ja, die da jetzt einfach für so ein Thema halt ins Land gegangen sind. Also diese Kosten ähm, die will ich gar nicht mal wissen, ähm, wie, 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 wie stark sich das halt irgendwie ähm, quasi auch auf andere Unternehmen auswirkt. Nämlich noch eine Sache hinzufügen. Ähm, Sebastian hat ja schon gesagt, Log4j, der erste Patch, hat ja nicht so richtig gezogen, oder hat eine Lücke offen gelassen. Aber habt ihr gewusst, dass es was sehr ähnliches, äh, quasi für Lockback gibt? Also, das habe ich heute gelernt. Ähm, es gibt einen, es gibt einen Lockback, äh, quasi, also auch einen Vulnerability für Lockback. Der ist mittlerweile auch hochgestuft, der wurde mal bloß als Miner, ähm, quasi ähm, eingestuft, ähm, genau das Gleiche. Also auch quasi, du kannst halt äh, Remote-Code-Execution im Zweifelsfall machen, auch über GNDN äh, quasi äh, Sachen werden dann nachgeladen. Das einzige Unterschied ist halt, das hast du nicht auf Message-Ebene. Sprich, es ist deutlich schwerer, das halt herauszufordern, also quasi das, äh, das halt auszunutzen. Aber das ist halt so verrückt. ne? Also ähm, im Endeffekt gibt es da draußen auch noch viel mehr Sicherheitslücken, die vielleicht irgendwo gemeldet sind, ähm, aber auch noch gar nicht gefixt, wo also das einfach ähm, bin ich komplett bei dir, äh, Andreas. Aktuell fühlt sich so an, als wenn wir halt irgendwie alle bloß patchen würden. Ne? Und
1: das also gerade diese diese ähm, Sicherheitslücke auch in Logback muss ich auch gestehen, dass ich habe schon ich habe mir extra die Dokumentation bei Log4j dann durchgelesen, um zu verstehen, warum man fucking hätte ich beinahe gesagt äh, nochmal in einer Log-Message einen JNDI-Call machen kann. Also ich, es ist mir einfach, ich habe es nicht verstanden. Da, also drin steht, dass man Remote-Variables äh, dann irgendwie äh, abgreifen kann, die man dann wahrscheinlich in der Log-Message irgendwie verpacken möchte oder so. Aber ei, ei, ei. Also ja, die Log4J-Leute haben ja auch geschrieben, dass sie selber das eigentlich schon seit Ewigkeiten hätten rausbauen wollen und nur äh, von Compatibility-Reasons, also Backwards-Compatibility, äh, drin gelassen haben. Aber ich denke, das, das Ding wird dann wahrscheinlich rausfliegen oder ist jetzt rausgeflogen, ich weiß gar nicht.
0: Ja, mit großer Komplexität... Äh Kommt große Komplexität, ne? Naja, wir es wieder, Na, genau. Halt ja. wieder, da ach, schließt ach, sich der absolut. Kreis. Aber ganz kurz: ähm, Mir ist nämlich aufgefallen, noch, noch mal zu dem Thema, mir ist aufgefallen, mhm. so ein bisschen ähm, Netz, das Netz beobachten, also Netz, also so LinkedIn beobachten und verschiedene Communities und so, dass doch relativ lange dauert, bis bei auch bei Leuten, die die äh, IT in irgendeiner Form irgendwie führen oder sich damit äh, da Verantwortung übernehmen. Die, bis diese Information scheinbar irgendwo ankommt. Da die Frage, ähm, gibt es eigentlich einen, oder wisst ihr, kennt ihr einen zentralen Verteiler, den man auf jeden Fall ähm, haben sollte, um im Grunde innerhalb von Minuten zumindest oder Stunden zumindest ähm, über diese Dinge Bescheid zu, Bescheid zu wissen? Also ich habe mich beim BSI angemeldet, mal zu gucken, wie der so läuft, ob da so Dinge passieren. Aber wie bekommt man, wie bekommt man davon Wind?
1: Also es gibt, ich glaube, es gibt so ein paar Seiten, ne? aber ich muss gestehen auch, ich bekomme meistens Wind davon äh, von Leuten aus meinem Netzwerk. Also es gibt so ein paar Leute, die eben regelmäßig so Security News verfolgen oder halt auch dann äh, wahrscheinlich Twitter-Accounts folgen oder so und ähm, die posten das dann oder in unserem Fall war es sogar so, dass ein Dienstleister von uns, die waren da extrem auf zack, die haben direkt äh, Donnerstag früh irgendwie 8 Uhr eine kurze Downtime von einem ihrer Services, den sie für uns betreiben, äh, durchgeführt, um zu gucken, ob die betroffen sind. Waren sie in dem Fall zum Glück nicht, weil sie die, die Core-Library gar nicht gezogen, also gar nicht benutzen aber da habe ich so den ersten Fingerzeig bekommen und habe dann natürlich, ich glaube, du hattest es gepostet, ne, Andreas, und habe dann mehr Meldungen gesehen dazu. Und insofern, also ich habe auch das Gefühl, dass man oder ja, wenn, wenn man jetzt nicht komplett sich sozusagen aus dem News Cycle raushebt und quasi nur in Focus Time ist, dann kriegt man die wirklich heftigen Sachen doch relativ schnell mit. Also da da muss man schon, glaube ich sehr äh, abstinent sein, sage ich jetzt mal, was so Twitter oder LinkedIn oder was auch immer angeht, um das nicht, und selbst im eigenen, aber auch im eigenen Slack-Channel, also irgendwann wird es meistens gepostet. Ne? Also ich, das ist meine Strategie, ehrlich gesagt.
0: Meine auch bislang. Ähm, hat doch immer gut funktioniert, aber ich finde es so gefühlt schwer replizierbar. Also das ist so, das basiert doch relativ stark auf Zufall. Zufällig, und, und, genau. Genau, und finde ich eigentlich, ist, eigentlich ist es nicht unbedingt gut genug. Deswegen frage ich. Also gibt es da, weil ich habe es zum Beispiel morgens aus dem aus diesem aus diesem Berlin CTO Channel gelesen. Ähm, da wird gepostet, aber auch da ist es im Grunde ist man davon abhängig, dass irgendwer irgendwo postet. Ähm, ich, ich probiere mal den BSI aus. Kann ich mal davon berichten, ob da irgendwie ob das eine gute Quelle ist? Ich
1: ähm, glaube, so es gibt ja diese äh, Käsescheiben-Theorie im, auch im, im in Airline Security und so ne dass du sagst, du du schaffst es eben nicht, eine Schicht zu bauen, die alles hundertprozentig absichert. Ne? Und äh, was du deswegen versuchst, ist eher, möglichst viele Schichten mit irgendwelchen Löchern äh, zu bauen, die dafür aber, wenn, sagen wir mal, du irgendwie fünf Schichten hintereinander hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Loch ähm, oder dass das quasi äh, alle fünf Scheiben ein Loch genau an der, Käsescheiben ein Loch genau an der gleichen Stelle haben, doch relativ gering. Ne? Das heißt also, die, das Sicherheitsproblem bleibt irgendwo hoffentlich dann äh, auf dem Weg hängen. Und ja. insofern, wenn man ein paar Leuten auf äh, Twitter folgt, irgendwie weiß, dass in der eigenen Firma äh, vielleicht oder im eigenen Netzwerk irgendwie Leute sind, die, die da ein Auge drauf haben. Ähm, und genau auch der äh, CTO... Chat äh, Channel beispielsweise, ne? Dann hat man wahrscheinlich schon ein ganz gutes, ähm, sagen wir mal Grundset. Also es ist zumindest meine Erfahrung jetzt zuletzt gewesen, dass ich es dann doch immer relativ schnell über eine dieser Quellen mitbekommen habe. Und ich sehe das tatsächlich so ein bisschen wie diese Käsescheiben-Taktik. Ich wollte noch einen Punkt auch zu dem sagen, André, was du gesagt hast. Und zwar ja, finde ich das absolut richtig. Und ähm, das ist was, was ich, worüber ich auch noch nicht nachgedacht habe. Nämlich die Tatsache, dass wenn eine Firma kein eigenes IT-Team hat, dann sind die wirklich in so einer Situation aufgeschmissen. Äh, das ist mhm. schon, da habe ich auch tatsächlich, wie gesagt, noch nie drüber nachgedacht und muss schon sagen, jawohl, das äh, lässt dann wahrscheinlich bei, auch bei sowas wie diesem Print Spooler uh, Vulnerability, ne, die ist ja auch relativ groß da gewesen. Ist er ja, da ist er wieder, genau. Ähm, das äh, beängstigt einen wahrscheinlich, äh, insbesondere auch, wenn man da wenig, wenig Einblicke hat in diese Materie. Ne? Sorry, du wolltest mhm. was sagen, André.
2: Ich hatte, ich wollte einfach bloß sagen, wo man vielleicht nachgucken kann. Also ich hatte das halt, also hatte jetzt, ähm, muss ja vielleicht auch sagen, es ist jetzt nicht, dass ich das halt irgendwie groß abonniere, aber was man halt einfach machen kann, ist halt sich, es gibt ja immer diese, diese zentralen Seiten, ähm, also weiß nicht, das, das hat ja immer, fängt ja immer mit so einem CVE, also CVE äh, quasi an und dahinter dann irgendwie so eine, ich glaube, eine ID oder irgendein Datum oder so ist da, glaube ich, mit drinne. Die, die Seite kannst du schon abonnieren. Ne? Ähm, ist bloß halt einfach, da ist halt extrem viel Neues drin. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt äh, quasi Vulnerability Alert Services, wo du dich halt, so wo du halt spezifischer filtern kannst, also wo du halt einfach sagen kannst, hier die und die Themen, dann kriegst du halt dafür dann Alerts in Slack per RSS-Feed und sonst was. Ähm, aber ich glaube, so, ich ich habe halt überlegt, woher kriegen die ganzen Security-Experts ihre ihre Nachrichten. Aber das ist wahrscheinlich für die, die Seite genauso wie für uns, keine Ahnung, oder für, für einen normalen Nutzer halt irgendwie einen Spiegel Online oder irgendeine andere Newsleiter, ähm, lesen die halt wahrscheinlich CVI. Absolut, genau. Ähm, das ist aber nochmal ein guter Punkt,
1: auch gerade diese Alert-Services. Vielleicht äh, können wir das ja in die Show-Notes CVI,
2: eine Sache übrigens, die ich noch, wahrscheinlich, wir müssen es ja nicht irgendwie davor schneiden, aber ein Gedanke, den ich heute halt auch noch in der Diskussion mit einem Kollegen hatte, ist halt, das, was wir jetzt hier aktuell sehen, ist eigentlich, dass wenig, das, ist das was ich auch letztes Mal gesagt habe, ja quasi wenig Zentrale oder quasi, dass ich halt einfach eine gewisse Zentralität in einem, eigentlich initial gedachten, sehr dezentral in der Zeit irgendwie entwickelt hat und diese Zentralität halt einfach massiv Impact halt erzeugt, ne, wenn dann halt irgendwas passiert. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, quasi ähm, jetzt mal überlegen, deutsches Wort, äh, the rise of, also quasi der Aufgang für, äh, für, neue, für neue Businesses. Ja? Also wir hatten ja ein paar, vor ein paar Folgen ähm, ja auch mal diskutiert, als wir diesen ähm, Note-Bug hatten, war das ein Notebook Ja, das war ein Notebug, mhm. ne, wo wir mhm. halt irgendwie gesagt haben, ähm, da, man könnte ja halt irgendwelche Scanner halt irgendwie einbauen. Und ich glaube, jetzt gegen so, ein, ähm, gegen so ein Log4j kann man sich wahrscheinlich erstmal schwer schützen. Ja? Also quasi, was einmal draußen ist, aber du könntest ja schon halt irgendwie auch dahin gehen, wieder Services anbieten, die halt einfach nochmal zusätzlich halt ähm, quasi Reviews machen oder quasi, dass du halt irgendwie so eine Art Secure Libraries halt irgendwie hast, weil, äh, machen wir uns nichts vor, ne? dass halt irgendwie ähm, ein Großteil der Software basiert halt auf Open Source ähm, und Open Source ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, aber bei Open Source ist halt grundsätzlich halt schwer, halt einen einheitlichen Standard halt irgendwie erstmal hinzubekommen ähm, und im, im Zweifelsfall ähm, hast du halt einfach ähm, sehr, sehr tief in deiner Software ähm, äh, halt einfach schlechten Code ähm, und das halt irgendwie zu mitigieren, ich glaube, also im Sinne halt wirklich systematisch anzugehen, ist glaube, ne, da werden sich sicherlich in den nächsten Jahren halt äh, viele Ideen drumherum ranken, weil das ja ein Problem ist, was eher schlimmer wird und weniger äh, und, und nicht verkehren wird. Ja, 100 pro, da hast du
1: vollkommen recht. Ne? Ich glaube auch, dass das, also das hat ja auch Scott Galloway, glaube ich, im letzten Jahr oder im, ja, Im letzten Jahr nochmal gesagt, genau, äh, dass er glaubt, Security ist so das oder eins der großen Themen IT Security äh, des, dieser Dekade, mehr oder weniger.
0: Genau, und du glaubst, man kann davon ausgehen, dass es dann äh, auch der nächsten Dekaden wahrscheinlich so lange wie Software im Einsatz sein wird. Oder ich sag mal, alles, alles äh, weltweit von einem, im Grunde von einem, von einem einzigen Gerät aus äh, physisch erreichbar ist was das ja ist, heutzutage.
1: Nochmal ein Thema von mir. Nach der AWS Outage ist vor der AWS Outage. Ähm, wir haben heute Nachmittag so eine äh, kleine Überraschung erlebt. Und zwar haben wir äh, ja durchaus auch Tony-Boxen in den USA und haben da einen, äh, auch ein paar Services in den USA, die eben die Tony-Boxen für amerikanische Nutzer äh, ja, benutzbar machen, sozusagen. Und ähm, heute Nachmittag, es äh, muss irgendwie so, äh, weiß nicht halb halb vier oder so gewesen sein, haben wir auf einmal gemerkt, dass wir Co äh, Connectivity Probleme haben und äh, haben dann auch eine Meldung äh, von unserem AWS äh, Account äh, Manager bekommen beziehungsweise äh, so, ein, so ein technischer, ich weiß gar nicht wie, wie der Titel ist, aber und dann die die Meldung bekommen und ähm, tatsächlich äh, waren dann US US West 1 und 2 down für ich glaube so eine, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Also wir haben äh, tatsächlich das so live mitbekommen und auch intern natürlich kommuniziert, was die Folgen sind. Das Gute ist bei den Tony-Boxen, die sind ja relativ autark. Also man kann eigentlich alles Mögliche was schon auf der Box drauf ist, einfach abspielen. Deswegen kriegen es die meisten Kunden wahrscheinlich auch nicht mit. Deswegen sind wir bei so einem Cloud-Outages auch meist nicht so ganz schlimm betroffen. Nichtsdestotrotz, ähm, ein paar Kunden werden es schon gemerkt haben und äh, deswegen haben wir intern äh, auch kommuniziert, damit unsere äh, Supporter Bescheid wissen. Aber das war auch wieder ja, ein relativ großes Thema. Also ähm, so äh, ich glaube Nintendo ging teilweise nicht. DoorDash, äh, PlayStation, QuickBooks, Salesforce, äh, alle haben äh, Probleme reported. Gab auch bei Down Detector äh, viele Meldungen von so kleineren Firmen. Auth0 habe ich äh, auf Twitter gelesen war betroffen, was natürlich auch relativ große Folgeeffekte dann hat. Ne? Und ähm, Das hat schon so ein bisschen erinnert an an letzte Woche, ne? wo äh, ja auch quasi diese AWS-Outage äh, dann durchaus gravierende Folgen hatte. Diesmal haben sie es einigermaßen schnell ja beheben können, also erst US-West 1 und dann irgendwie zehn Minuten später oder so US-West 2. Das ging relativ schnell. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe auch mal gefragt, ob die dann ein Postmortem veröffentlichen. Das haben sie Immerhin so halb getan jetzt für das, ähm, für das, äh, für die Outage von letzter Woche. Insofern glaube ich auch, dass sie das auch für die Outage von von heute machen. Aber Mann, Mann, innerhalb von acht Tagen so zwei so fette Outages, das ist schon heftig. Wir haben auch. Äh, beim letzten Mal, als wir über die letzte AWS-Outage gesprochen haben, äh, das Problem mit der Zentralisierung auch angesprochen. Ne? Und jetzt kam dann natürlich ja. auch wieder folgerichtig äh, die Frage hoch, ähm, oder nicht die Frage, sondern die Feststellung, naja, da muss man halt äh, Multicloud äh, machen. Oder mh, ja, wie auch immer, Ausfall, zumindest Klar. eine höhere Ausfallsicherheit. Ähm, kleine Anekdote noch zu der AWS-Outage von heute. Und zwar scheint die Statuspage von AWS auch in US West äh, gehostet zu sein. Jedenfalls, <lacht> nachdem ich dann die Meldung bekommen habe, dass was nicht funktioniert, dachte ich mir, gucke ich mir doch mal an, ob es da Informationen gibt. Und leider hat die Statusseite nicht geladen. Das hatte ich dann irgendwie massiver äh, Facepalm. Ne?
0: Kann man zumindest sagen, Itia äh, und Dogfood anständig durchgezogen.
2: Absolut, ja.
1: Ja, nur
0: leider so. nicht failsafe.
2: <lacht> genau, so warum AWS nicht eine Multi-Cloud-Strategie verfolgt, ist mir leuchtet mir überhaupt nicht ein.
0: Ich ja. würde empfehlen Gaia-X.
2: Genau, haben wir beim letzten Mal schon gesagt.
1: Aber in dem Fall hätte ja schon Multi-Region gereicht. Ne?
0: Ah, ja, ja, klar. Egal. Ich will nur ein Gedanke zu, äh, zur Zentralisierung, ähm, weil weil du gerade auth äh, O angesprochen hast. Wir haben halt nicht nur eine Zentralisierung, wir haben auch eine Vertikalisierung, ne? Das ist ja so ein bisschen, da kommt ja beide zusammen, also ich sag mal, als Grundlage Amazon zu haben von den Servern, fein. Aber dann ist da noch ein, da ein Authentifizierungslayer dazwischen, dann ist da noch ein, 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 ein Edge-Network-Layer dazwischen, das und jenes. Also man baut ja im Grunde die, die Software oder das System ja auf vielen verschiedenen Layern auf, die alle zum Teil voneinander abhängig sind, aber zum Teil auch einfach, ähm, ich sag mal, die, diese, diese Zentralisierung noch breiter machen. Also nur weil, du hast ja gerade, du ja gerade das schönes Beispiel gebracht, Sebastian. Ähm, nur wenn ich zum Beispiel als meine Sachen hier nur in Europa gehostet habe, also lange nicht, dass nicht irgendein Teil meiner Applikation zumindest partiell über US 1, US East One oder so betreut wird oder ausgeliefert wird. Also ich glaube, dieser, diese diese Dimension gehört auch einfach dazu und von daher, ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass es nochmal einfacher wieder wird. Ich glaube, es wird eher noch interessanter und deswegen wird wahrscheinlich Security einfach noch ein deutlich wichtigeres Thema werden. Von daher kann man nur hoffen, dass es sich auch einfach ein bisschen, ähm, in den, einfach ein bisschen einen anderen Stellenwert in den Köpfen vieler findet.
2: Vielleicht noch eine Sache dazu, was ganz passend ist zu dem Thema. Habt ihr mitbekommen, dass, äh, GitLab, ähm, Obstrace gekauft hat? oder ähm, also gekauft also akquiriert hat das finde ich fand ähm, also quasi GitLab man braucht noch nicht erklären ne quasi die Alternative zu GitHub ähm, und glaube beide Firmen auch mit diesem Run quasi nicht nur äh, quasi selbst das Version Control ähm, System halt irgendwie anzubieten sondern quasi einfach in der in der Value Chain alles davor und danach ne? also quasi bis rein ins also quasi Bild äh, Deployment ähm, und äh, quasi GitLab ähm, mit äh, dem mit, mit mit der Akquisition, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, äh, von Obstrace, natürlich ein Riesenschritt, ähm, was halt auch so das ganze Thema, jetzt ein Wort mit einem Wort erklären ist unfair, aber das ganze Thema Obversibility, ähm, also quasi halt ne, Monitoring, Locking, Tracing ähm, und äh, und so weiter und so fort, das ist schon, das ist ein Riesenschritt, äh, quasi diese, diese, diese ganze Chain halt irgendwie abzubilden. Amazon hat das ich weiß nicht, ob AWS da immer noch stark drin ist, aber sie haben es ja auch mal angeboten, also quasi Version-Control-System-Deployment, äh, Build-Deployment. Aber äh, aktuell für mich, ehrlich gesagt, also passt äh, quasi gerade die News so ein bisschen zu zu dem Thema, was wir diskutieren. Auf der anderen Seite ähm, äh, super spannend, ne? also irgendwie der Run von GitHub und halt irgendwie GitLab, um da halt einfach die Developer Developer-Experience, aber halt auch die ganzen standard ähm, hatten wir neulich auch diskutiert, DevOps, ne? DevOps SRI, ähm, also ja, da ein bisschen Komplexität rauszunehmen, ähm, dachte ich, passt hier noch ganz gut rein.
1: Ja, also total spannend und wie du schon gerade sagst, eine Folge richtig irgendwie. Ähm, ich habe auch schon öfter gehört, dass ähm, ja Firmen eben genau GitLab und auch die Uh, GitLab-Infrastruktur sehr, sehr ähm, gekonnt nutzen, um wirklich das die komplette mhm. Deployment-Pipeline, also wie äh, Build, Test, Deploy, alles darin mhm. ähm, zu machen und auch die Infrastruktur äh, quasi damit hochziehen. Und ähm, von daher ist es nur folgerichtig, dann quasi in der Value Chain weiterzugehen. Ähm, super, super spannend. Ich muss gestehen, ich kannte Obstrace gar nicht, muss ich mir mal reinziehen. Interessant. Wir packen es in die shownutz Genau, dann wollte ich noch mal ganz kurz im Nachgang, auch wenn wir jetzt schon wieder über 30 Minuten sind. Hm, egal, wollte noch mal ganz kurz im Nachgang zu auch dem sagen, was Andreas gesagt hat. Ähm, hier die das AWS ähm, Postmortem, was ich bei, äh, also, was ich vorhin erwähnt habe, ne, vom vom letzten Mal. Ähm, auch das liest sich wieder ähm, so, also was, was passiert ist, laut deren äh, Postmortem, ist, dass so äh, bestimmte Devices normalerweise benutzt werden, um äh, die Kapazität des Networks, äh, Netzwerks äh, zu skalieren. So, und da ist wohl bei einem Skalierungsvorgang was schiefgegangen, weshalb die Devices ausgefallen sind. Das wiederum hat äh, bei ganz vielen, Clients dazu geführt, dass die sich Ausweichrouten gesorgt haben, äh, gesucht haben und die wiederum haben dann andere Network Devices ähm, quasi überflutet und die konnten dann nicht mehr alles bearbeiten und das hat dann quasi so eine so eine Kettenreaktion ausgelöst. Auch wieder genauso ein Thema, ne? irgendwie ein eine kleine Ursache, die eben, also der Schmetterlingsflügelschlag sozusagen, der irgendwie äh, die die ganze Domino Steinkette zum, ähm, zum Umfallen bringt. Und wenn man da so zwischen den Zeilen liest, dann könnte man tatsächlich auch meinen, dass es wieder sich um eine DNS-Konfiguration gehandelt haben könnte. Ne?
0: <lacht> DNS fetzt einfach. <lacht> ja, aber hier, du hast recht, hier kann man den Butterfly-Effekt tatsächlich ähm, mal ähm, aus, der, aus der Philosophie mal ins echte, ins echte Leben äh, übertragen. Sag mal, Jungs, bevor wir äh, bevor wir unsere, bevor wir heute ähm, das Buch zuschlagen, lass uns dann noch ganz kurz etwas nicht outages -mäßig, Mäßiges besprechen. Ähm, nichts mit Security, nichts mit irgendwelche Dinge sind kaputt, sondern einfach nur ein paar schöne, nerdige Zahlen zum Abschluss. Der Shopify Engineering hat äh, sich die Mühe gemacht und hat ähm, ihre Black Friday Cyber Monday äh, Performance veröffentlicht. P Performance im Sinne von Zahlen. Klass, klar Zahlen. Und die sind, ich glaube, man kann sagen, relativ abgefahren. Ähm, es handelt sich da noch ganz kurz mal noch als, als äh, bevor wir die Zahlen einsteigen als ähm, als Grundlage. Es handelt sich um, um ein ganz klassisches Trade setup damit hat, hat äh, Shopify ja immer so ein bisschen, und damit haben sie ja so ein bisschen ihr eigenes Ding gefunden, totaler Monolith, total Rails, genauso wie im Grunde, wenn man sich die Zahlen, die Details durchliest, dann hat man auch ein gutes Gefühl dafür, dass es wahrscheinlich genauso ist wie vor zehn Jahren, zumindest von der Grundidee her. Ähm, <lacht> und ja, die haben, ähm, also sie sind natürlich davon ausgegangen, dass viel los sein wird am, am Black Friday und haben im Grunde im Juli angefangen äh, mit Load-Testing. Um, weil ich schon ganz interessant fand, und haben dazu im Grunde das gesamte, das gesamte Google-Cloud-Netzwerk benutzt. Also sie haben einfach komplett global äh, Traffic produziert, um im Grunde diese, diese Setup vorzubereiten, ne? ähm, um einfach, naja, ihr wisst schon, diesen Black Friday gut zu überstehen. Was auf, hier kommen die Zahlen. Also es gibt einen, die äh, haben einen core MS in core mysql cluster und hat elf äh, Millionen Query Operations pro Sekunde durchgezogen. Krass, ja, oder? Abgefahren. Verrückt. 11 Millionen pro Sekunde äh, mit 11 Terabyte von Daten Unfassbar. pro Sekunde. Unfassbar. Erst, ihr Logging-System hat 8 Gigabit die Sekunde geschrieben. Ihr Cache-Server, und ich gehe davon aus, dass es, es liest sich relativ stark wie so Memcache -Mem oder Redis oder so, ähm, 1,8 Milliarden Commands, also lesen, schreiben. Hm. Äh, 3,18 äh, Milliarden... Ähm, äh, nee, nee. Moment, 3,18 Milliarden Gigabyte. Written? Written? Ich überlege, was die war die, die abgezogen Nee. Doch, ja, doch, genau. Petabytes, ich habe es falsch aufgeschrieben. Entschuldigung. 3,18 Petabytes und, ein, und 15 Petabytes gelesen in, 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 in den gesamten Tagen. Ähm, die haben ein Worker-System, so eine klassische Rails-Applikation hat, äh, läuft, ja, ähm, läuft ja synchron. Ne? Und alles, was so ein bisschen mehr Zeit braucht, ähm, läuft halt asynchron. Meistens über so side, -Side Work und Rescue. Das ist, eigentlich ein relativ bekanntes System. Ich glaube, es kommt sogar mal aus den, aus, den, aus, den, aus den Händen von GitHub damals. Ich würde sogar behaupten, Chris Warnstraup, da lege ich mich gerade relativ weit aus dem Fenster, 24 Milliarden Tasks wurden ausgeführt in diesen Tagen mit 16 Millisekunden, ob Execution Time, 16 Millisekunden, echt ganz schön krass. Ähm, die haben eine API, die, die ist allerdings, die wird von, von, von allen Shops, die sie sozusagen betreiben, angesprochen, nicht nur von dem zentralen System, mit 42 Milliarden API Calls. 42 Milliarden API-Calls und 11,67 Milliarden Webhooks wurden ausgeführt. Das sind also Dinge wie, äh, man hat, dass man dem Shop im Grunde Bescheid gegeben hat, dass Dinge passiert sind. Ne? So zentrale Webhooks. Ähm, und sie haben insgesamt, und das fand ich auch relativ krass, ähm, also alle Merchants haben 6,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Mit Und jetzt wird wieder interessanter, 3,1 Millionen Dollar pro Minute im Peak am Freitag. Ja. Da kann man nur hoffen, dass äh, Shopify keine äh, Sales-Glocke im Büro hat.
2: <lacht> Aber es waren, es waren nur 3,1 Millionen. Ne? Also M-Million.
0: M million, ja, ah, okay. Millionen, ja. 3,1 Millionen ja, pro, pro Sekunde. Pro Sekunde im Peak am Freitag. Pro
2: Minute, genau. 3,1
0: Millionen US-Dollar pro Minute. Was mich überrascht
2: hat, es gibt äh, einen äh, mit gar nicht so alten Podcast mit äh, dem Tobi, also dem äh, mhm. Gründer. Um, und um, ich glaube, der ist CEO, ne? Er ist nicht CTO, ich glaube, es ist CEO.
0: CEO, Lütke. Ja. Genau. genau,
2: genau. Um, und äh, damals war es noch so, zumindestens, hätte ich so quasi rekapituliert, dass die in keiner Cloud sind, dass die halt sehr, sehr, sehr viel, im, im Grunde genommen eigentlich alles äh, selbst machen, ähm, was so Infrastruktur aus angeht. Aber die scheinen sich tatsächlich für Google Cloud entschieden zu haben. Weil also, was schon klar ist, ist, dass natürlich die großen, also Google, Microsoft, ähm, äh, AWS, natürlich wahrscheinlich da sehr stark geboolt haben, weil das natürlich deren Infrastruktur gut auslastet. Ähm, aber äh, hätte ich nicht gewusst, dass die halt irgendwie mit Google Cloud halt irgendwie laufen. Ähm, und was ich faszinierend fand im ersten Chart, äh, wenn, man diesem wenn man diesen mehr Thread äh, nicht Thread mehr Thread, sondern Twitter Thread Twitter. Ähm, verfolgt, ähm, die haben im Vergleich zum äh, Black Friday, Cyber Monday 2020 mehr als doppelt so viel CPU Peak gehabt. Das heißt halt auch, dass die halt also die Menge an Traffic lässt sich also man hätte jetzt nicht sagen können, ja, letztes Jahr hat gehalten, dies Jahr hält's halt auch, sondern also quasi bei plus 100 Prozent, bei über plus 100 Prozent, ähm, also musst du halt wirklich äh, quasi Maßnahmen unternehmen. Ne? Also es ist halt nicht viel halt mit 30, 40 Prozent, sondern es ist halt mehr als gedoppelt. Das ist schon verrückt.
1: Fairerweise wussten die das auch, ne? weil ähm, das letzte Jahr war ja für die ähm, das so, so ein richtiges, ähm, na, äh, wie sagt man, Hockey-Stick, Hockey -Stick, ja, genau. Und von daher wussten die das schon. Aber äh, trotzdem, also die Zahlen sind krass. Ich habe wirklich beim Caching, ich habe nicht, mein Gehirn hat nicht verarbeiten wollen, dass es sich da um Terabyte handeln könnte. Also das ist Meinst ja auch nicht, man hören konnte. Ja, genau, es ist ja noch nach Terabyte. What? Das ist einfach das nur ist, krass. Es ist, ist wirklich, wirklich ja. crazy, ja.
0: Aber das ist halt auch interessant, ähm, weil die Infrastruktur an sich, und da will ich jetzt Shopify Engineering nicht zu so nahe treten, aber die Infrastruktur an sich, oder das System an sich ja erstmal relativ simpel ist. Also deswegen meine ich jetzt extra am Anfang gesagt, relativ klassische Trail Setup. Und wie viel, wie viel durch diese einfachen Systeme, einfachen Anführungsstrichen Systeme dann dann doch durchlaufen, kann das ist schon beeindrucken. Zum Thema Hosting, André, ähm, kann auch einfach sein, oder generell kann auch einfach sein, dass sie, dass sie doch zu, zum Teil auch einfach eine Kampagne ist. Weil ja, da ist in diesem Jahr, in diesem Jahr ist relativ viel Bulling um, hey, Großunternehmen kommen doch auf meine Plattform. Asia und, 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 AWS ja nicht so sehr. Aber Asia und Google sind da relativ, ähm, wie sagt man? Hinterher. Hungrig. 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 Ja. Um ein bisschen von Amazon's, ich glaube, 33 oder so Marktführerschaft ein bisschen abzubeißen.
2: Ja, also, ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, müsste man nochmal gucken, Ich ich google es gerade, ähm, es scheint schon länger eine Infrastruktur-Collaboration mit Google zu geben, da gibt es einen Artikel aus 2018 vom Shopify-Engineering-Blog und ähm, 2021 ein Announcement, Google äh, Cloud-Expanse-Partnership with Shopify. Hm. Muss man sich mal durchlesen, wir packen es auf alle Fälle in die Show Notes.
0: Das war's mit der 28. Folge vom Humanize-Podcast. Wenn ihr uns eure Nachricht hinterlassen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.hmze.io oder findet uns auf Twitter unter hmze-podcast. Das war's für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut und bye-bye.